0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Thal Schaller et sa femme Johan Razanamey Christian est un médecin psychothérapeute et chaman. Il est l'un des pionniers de la médecine holistique qui enseigne la santé sur tous les plans de l'être. Auteur de plus de 60 livres sur la santé globale, il parcourt le monde avec son épouse pour montrer à tous que la santé, ça s'apprend. Joanne est médium, chaman, psychothérapeute, philosophe, écrivaine et conférencière. Elle donne des conférences un peu partout dans le monde, anime des séminaires sur la santé globale et le chamanisme. Elle est d'ailleurs en 2012 la représentante du Cercle de Sagesse de France, qui organise une grande célébration chamanique annuelle et réunit des chamans chevronnés venant du monde entier. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Tal, bonjour Joanne. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, on est dans le sud de la France. Donc, comme je vous expliquais, on est en train de réaliser un film qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et donc, on vient parler du bonheur aujourd'hui. Alors, c'est quoi le bonheur pour vous
1: Bonjour. <rire> Alors, euh, je commence Oui. Alors, le bonheur pour moi, c'est une sensation d'abord d'être spacieuse à ma place, dans l'amour pour moi-même et dans l'amour des autres parce que j'ai développé la capacité de percevoir l'amour des autres même à leur insu j'entends par là que ma vision est que tout ce qui vit tout ce qui pousse euh, grandit grâce à la lumière, et la lumière est l'amour, à l'état pur. Donc, même si les gens ne le savent pas, ne le conscientisent pas, ou le refusent même, quand je les vois pousser, marcher, courir, nager, tendre les bras en l'air, sentir une fleur, et qu'ils sont dans l'amour, je reçois cet amour pour moi. Et ça me plonge dans un bonheur total. Il y a autre chose, mais c'est déjà, bon... déjà. Si la société adhérait à cette notion de santé, d'amour et de bonheur qui s'apprennent, en ce moment-là, on va refaire un fondement nouveau. Un des premiers consisterait à révéler aux gens que nous sommes des êtres de lumière venus expérimenter sur une planète école. La deuxième chose, c'est que nous sommes des enfants du divin, de la terre et du ciel. Nous venons chacun avec toutes sortes de scénarios en fonction du personnage que nous mettons en avant. Et ça sous-entend deux choses, c'est que je viens par exemple dans ma vie de couple, euh, mon bonheur d'épouse c'est le personnage d'amante qui va s'en occuper. Mon bonheur dans la vie euh, financière, c'est mon personnage de femme d'affaires qui va s'en occuper. Mon bonheur d'enfant de mes parents, c'est l'enfant de mes parents qui va s'en occuper. Ainsi de suite, je présente plusieurs personnages que j'ai baptisés les SPPA ou sous-personnalités psychoactives euh, que tous peuvent voir sur notre site, sur YouTube ou sur Facebook. Euh, là, je rajouterais encore donc, par rapport à ça si la société nous rappelait donc, que tout ce que nous vivons fait partie de scénarios et ces scénarios, c'est nous qui les avons choisis avant de naître. Il n'y aura plus personne qui va se sentir victime dans une société, dans une situation, mais de personnes qui se disent, j'ai choisi ça, mais je peux non seulement m'en sortir en communiquant mieux, en mettant ma force en avant, mais je peux également changer de chemin. Et c'est là-dessus que le bonheur, vraiment, ça s'apprend.
0: Je suis d'accord, j'en reviens toujours pour moi à l'éducation. À force de, de voyager depuis 25 ans autour de la planète, à chaque fois je me dis, mais tout part de l'éducation, donc on a envie de créer une école, justement une école alternative pour ça. Donc euh, j'imagine que ça rejoint forcément votre point de vue. Vous pensez quoi de l'éducation d'aujourd'hui Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il faut tout refaire
2: ah, Tout à fait, absolument. Ouais. Et nous, on passe notre temps en fait à apprendre à des gens à désapprendre tout ce qu'ils ont appris à l'école. Parce que le vrai drame de notre société, c'est que l'école qui devait être un lieu de formation et d'épanouissement est devenue une vraie prison. Laisser un enfant assis pendant des heures sur une chaise, mais c'est inhumain. Et l'obliger à apprendre des tas de choses intellectuelles qui ne servent à rien, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment enseigner aux gens, quel que soit leur âge, que le bonheur, c'est quelque chose de fondamental. Et que si nous venons sur Terre, c'est pour apprendre à être heureux. Mais être heureux ne veut pas dire être heureux dans seulement certains de nos personnages. Si mon homme d'affaires, par exemple, est très content, enfin, je gagne beaucoup d'argent, j'ai le bonheur de la richesse. Mais si je ne tiens pas compte des autres et que je les vole, eh ben, dans d'autres personnages, par exemple dans mon thérapeute ou dans mon père ou dans d'autres personnages, je vais être très malheureux. Donc ce bonheur, c'est forcément une dynamisation de toutes nos facettes, de tous nos personnages intérieurs. On ne peut pas être heureux en étant que ci ou que ça. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que nous sommes venus sur Terre, non pas pour faire une mission, une vie linéaire, on va être seulement ça. Nous sommes venus pour épanouir tous ces personnages qui sont nous, que notre enfant puisse jouer, que notre intellectuel puisse penser, que notre créateur puisse créer, que notre artiste puisse faire des choses merveilleuses. Et quand tous ces personnages s'épanouissent un peu comme une fleur de lotus, alors on vit vraiment dans le bonheur. Le drame de nos éducations, c'est qu'on nous a mis sur des rails. Si on est plombier, on est plombier, voilà. Et on ne peut plus changer. Alors que dans les peuples naturels, moi j'ai eu la chance de voir une dizaine de peuples qui vivent sans conflit et sans maladie. Ben c'est très impressionnant. Il n'y a pas de stress et il n'y a aucun ordre donné à quelqu'un. Jamais quelqu'un d'un autre fait ne fait pas ça. Les gens sont reliés à leur force intérieure comme un enfant de 3 ans et ils font ce qui est juste pour eux. Mais ils tiennent compte aussi du bonheur des autres parce que pourquoi ils feraient quelque chose pour être heureux s'ils rendent les autres malheureux Donc ils sont constamment dans la même conscience qu'une équipe de football où chaque joueur fait attention aux autres. On, on sait que c'est l'équipe qui gagne pas un seul joueur. Et cette conscience d'un bonheur ou mon bonheur individuel peut aller avec le bonheur des autres et que plus je m'occupe de mon bonheur et du bonheur des autres, plus le bonheur va grandir. Eh bien, il y a des gens sur la même planète que nous qui vivent ça toute l'année et qui vivent sans conflit et sans maladie. Euh, euh,
0: <rire> quel, quel est votre, euh, votre parcours Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce genre de réflexion Alors, moi, je vous connais, vous faites des conférences partout dans le monde, vous animez des stages de partout. Mais bon, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas
2: Eh bien, moi, j'ai commencé. Donc, je m'appelle Christian T je suis en 1944 à la fin de la deuxième guerre mondiale et j'ai eu une enfance jusqu'à l'âge de 6 ans tout à fait merveilleuse. Parce que je communiquais avec des êtres non matériels, je jouais avec eux, je m'amusais comme un. Puis à l'âge de 6 ans, j'ai dit à tous ces êtres, écoutez, vous me faites des ennuis, on, quand je parle de vous, on me dit que j'ai trop d'imagination, laissez-moi tranquille. Alors ils se sont effacés. Et de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai passé 18 ans dans le monde du cerveau gauche. Donc je le connais bien. C'est le monde du stress, des examens, de la compétition. Et puis toutes ces années, je me disais, mais, mais il me manque quelque chose. Que j'avais le sentiment d'avoir perdu quelque chose, vraiment j'avais perdu le bonheur. Je vivais dans le stress permanent. Et puis à l'âge de 24 ans, j'étais tellement stressé quand j'étais étudiant en médecine que j'ai voulu apprendre à me relaxer. Je vais à l'Institut Monroe aux états unis et j'apprends à relaxer mon corps physique. Et je découvre que quand mon corps physique est relaxé, mon cerveau droit s'ouvre et je peux voyager avec ma conscience. Et un des premiers voyages que j'ai fait dans les mondes supérieurs, j'ai vu un cercle autour de moi de tous ces êtres merveilleux qui m'ont dit « ça fait 18 ans qu'on t'attend, bienvenue ». Et de bonheur, j'ai pleuré pendant trois jours. J'avais retrouvé une vie enchantée. Et depuis, mon message... Alors après, je suis devenu médecin, médecin holistique, s'occupe de tout, de, de tout ce qui aide l'être humain à évoluer et à grandir. Et mon message principal, c'est de dire aux gens, vous n'êtes pas des êtres de matière destinés à mourir. Votre corps physique, un jour, vous le rendrez à la terre. Mais votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps spirituel ne peuvent pas mourir parce que ce sont des corps vibratoires. Alors arrêtez d'avoir peur de mourir. Sortez du matérialisme qui vous fait vivre dans la survie et ouvrez-vous à une dynamique dans laquelle vous allez pouvoir retrouver le bonheur que vous aviez comme petit enfant, parce que qu'un petit enfant est quand même beaucoup plus heureux qu'un adulte, et vous allez aussi pouvoir, dans cet élargissement de conscience, reprendre les talents que vous avez déjà développés dans d'autres vies, mais que vous avez bloqués à cause d'expériences douloureuses. Par exemple, si vous êtes une guérisseuse au Moyen-Âge et qu'on vous met sur un bûcher, il se peut qu'au moment de monter sur le bûcher, vous soyez dans une rage terrible en disant, mais c'est injuste. Et cette colère peut verrouiller vos talents de guérisseuse. Ce qui fait qu'après, vous allez suivre des stages, vous, vous intéressez à ça, mais il y a une peur en vous que les ennuis du passé se reproduisent. Et moi, ce qui m'a merveilleux, c'est de voir qu'on peut remonter en voyage chamanique dans le passé et on peut libérer les mémoires douloureuses, comme si, dans la cave, on avait laissé des personnages coincés, enfermés dans la peur, dans la solitude ou dans le froid, etc. Et quand on les délivre, ouah, la vie s'ouvre parce qu'on n'est plus tiré vers le bas par ces personnages en souffrance, on va leur permettre de monter dans la lumière, on va récupérer leur talent.
0: Tu sais, tu étais médecin holistique, il me semble que tu as promu l'urinothérapie, non
2: Entre autres. Ouais, oui, c'est ça. Hein. Oui, moi, dans, dans ma dynamique, j'ai fait connaître au public tout ce qui allait dans le sens d'aider le corps à se guérir lui-même. Et l'urinothérapie qu'on appelle Amaroli est une des méthodes ancestrales connues depuis des millénaires et pratiquées par des millions de gens dans le monde. Mais depuis 50 ans, l'industrie pharmaceutique, évidemment qui vous vend les mêmes produits, n'a pas envie de concurrence. Et la réalité, c'est que quand les gens redécouvrent ces méthodes ancestrales, ils sont de moins en moins dans la consommation. Ils n'ont plus besoin d'acheter quelque chose. Ils savent que le corps peut se régénérer lui-même.
0: Ouais, il paraît que c'est notre pharmacie naturelle. Quoi. Voilà.
2: Ouais, oui. Et toi, je vois,
1: oui. oui, alors donc euh, moi je suis Joanne -Chaler, et Chalère. Euh, et tout ce que je dis euh, par rapport à l'amour, au bonheur, à la solitude. C'est quelque chose que j'ai expérimenté depuis mon enfance. Et j'aime le partager parce que beaucoup de gens souffrent dans la société moderne en se disant « Oh, j'aurais dû naître dans la nature comme toi, ou j'aurais dû être une sauvage comme toi, parce que je suis non seulement une chamane originaire de Madagascar, mais je suis à l'origine euh, du chamanisme sauvage dans le monde et je suis également à l'origine de l'enseignement des sous-personnalités baptisées SPPA. C'est-à-dire qu'à mes yeux, nous sommes tous porteurs de personnages qui ont chacun une mission à réaliser sur Terre. Et ces missions sont les expériences que nous avons à vivre seuls avec les autres, les uns avec les autres. Et nous sommes malheureux lorsque ces personnages sont méconnus ou négligés, abandonnés, écrasés euh, lorsque euh, nous, nous ne nous rappelons pas qui nous sommes. Et donc, euh, dans ce que j'amène aujourd'hui, j'ai pu voir quand même au plus profond coin de la nature, où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de sachet en plastique, l'être humain a su vraiment cultiver ce que c'est que le malheur pour ne pas s'en sortir. Et c'est ainsi que, comme par hasard, je viens d'une ethnie qui va habiter chez une autre ethnie. Donc, j'ai su immédiatement ce que c'est la division d'ethnie. Dans le village, là où vraiment la nature était belle, habitée par toutes sortes d'êtres magnifiques, rayonnant des êtres qui nous inspirent à l'amour, au respect les uns des autres. Non, comme par hasard, j'ai un, un arrière-grand-père qui est pasteur. Donc ma famille qui descend là-bas était tous chrétiens. Et les chrétiens, il n'y a pas besoin d'être en France, en Suisse ou en Allemagne, portent un jugement sur les gens dits sauvages. Et donc, j'ai connu la souffrance d'être empêché de vivre, d'être empêché de jouer, d'être empêché de rayonner. Et au début, j'ai souffert jusqu'à ce que je comprenne que tout ce que nous traversons contient des germes d'enseignement. Et si nous arrivons à comprendre ce que nous traversons, nous cueillerons ces germes pour en faire des magnifique fleur. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que j'ai connu ce que c'est que cette solitude de ne pas être avec ma famille de sang, de ne pas être avec les villageois totalement. Et pourtant, comme tout le monde, j'étais, je côtoyais tout le monde. Mais j'ai connu ce que c'est que partir seul dans la forêt, jouer avec euh, les habitants, les êtres de la nature, nager avec eux, les nasses, muses, euh, écouter pendant des heures, adosser un arbre, l'enseignement des guides spirituels des anges. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Et je dirais même que c'est grâce à ces deux mondes, à la fois entrer à prendre la vie dure avec les gens, mais euh, retrouver mes amis, euh, les anges, les guides et tout. Tout ça, en fait, m'avait renforcée au fond. Dès que je me suis acceptée, j'ai arrêté de souffrir et donc, aujourd'hui, euh, j'ai grandi de tout ça et je ris de tout ça. Je n'ai pas de reproche à faire à qui que ce soit. Bien évidemment, n'étant pas encore réalisée, j'ai cinq minutes où je peux être en colère quand je me sens menacée, écrasée. Ça m'arrive encore, mais plus personne n'arrive maintenant à prendre euh, mon énergie, à à me mobiliser dans une souffrance. Et depuis que je me suis retrouvée, après des années d'égarement quand même, hein? <rire> je suis aussi un être humain, j'ai aussi cultivé le savoir souffrir, j'ai eu des très très bons modèles, je me suis rappelée. Et du coup, j'ai commencé à constituer des enseignements, des... à développer des outils thérapeutiques. Et aujourd'hui, j'initie les gens au chamanisme sauvage ou spirituelle, le channeling, la médiumnité, je délivre des messages euh, qui permettent aux gens de se connaître mieux, de grandir, de s'aimer et de déployer leurs ailes. Et j'ose maintenant annoncer que nous sommes une seule et même famille et que nous avons à trouver nos racines pour être des êtres heureux. Parce que euh, c'est la fin maintenant de ces siècles de souffrance euh, c'est possible. J'avance également dans la société avec de moins en moins de reproches parce que je trouve que les dirigeants, euh, ces financiers, ces lobbies euh, pharmaceutiques, industriels, financiers, je trouve que ce sont que des enfants. Et ce n'est pas en portant des jugements sur eux qu'on va les libérer. Mais c'est en nous rappelant que nous sommes tous des chamans. Et si on sait retrouver les outils, on va apprendre dans des stages, dans des formations, pas longtemps parce que sinon ça devient un esclavage. Alors, petit à petit, on va faire rayonner son propre soleil, développer ses propres messages spirituels, soigner avec ses moyens et se tourner vers les parents qui nous ont maltraités parce qu'ils ne savaient pas faire. Regarder les dirigeants politiques et tout, et leur faire des passes magiques à distance, leur chanter des chansons d'amour pour qu'ils ébouriffent leurs cheveux, pour qu'ils se rappellent eux-mêmes qui ils sont. Parce que le chemin du bonheur, pour moi, c'est marcher, main dans la
0: main, ensemble. C'est vrai. Ça, ça me fait penser à une chose, je pense que vous le voyez aussi de votre côté, euh, Pour moi, on est en train de basculer, on est en train de changer de paradigme. Euh, on sent que la population globale a une quête de sens, a envie de donner un sens à leur vie, un sens à leur activité professionnelle, mmh. un sens tout court. Euh, vous le voyez aussi de votre côté, ça ce, ce virage qui est en train de s'amorcer Tout à fait. Moi,
2: je dois dire, je suis de la depuis un demi-siècle, presque. Ça fait presque 50 ans que je fais de la médecine. Et je, je vois le changement. Et je suis bouleversé de voir à quel point c'est comme une exponentielle. Ça s'accélère chaque jour. C'est-à-dire qu'il y a chaque jour plus de gens qui en ont marre de souffrir, de subir, de gémir, de se plaindre, d'accuser les autres. Enfin, tout le vieux système. Et qui se disent, mais au fond, je ne pourrais pas apprendre à être heureux. Et dès que quelqu'un se met dans cette démarche, il sort des clivages. Parce que moi j'ai par exemple beaucoup souffert des guerres d'école, quand je suis devenu méopathe, j'ai vu que oui. les homéopathes rejettent les allopathes, et les allopathes ah, on n'en sort pas. Et toutes ces écoles, toutes ces chapelles, finalement perdent un temps pas possible à lutter les unes contre les autres. Alors, moi j'ai pro proposé un œcuménisme, je dis tout est là, toutes les médecines ont leur valeur, tous les stages, il n'y a pas de choses mauvaises en soi, il faut simplement apprendre à choisir ce qui va nous donner des outils pour créer notre propre bonheur et le principal outil pour créer notre propre bonheur c'est de nous délivrer des idées reçues parce qu'on a reçu des idées incroyables. Bon, j'ai fait un livre comme ça qui s'appelle Sortir de l'hypnose collective, la fin des grands mensonges et j'ai simplement pris dans ce livre toutes ces choses qu'on nous dit que la société répète à longueur de journée et qui reposent sur du vent bah, c'est extraordinaire de voir ça et, et dès qu'on s'ouvre à une dynamique personnelle et bien on découvre que le bonheur comme la santé c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre et cette notion, elle est fondamentale parce qu'on a appris à parler, on a appris à marcher, on a appris à conduire une voiture. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendra pas à être heureux? Eh bien, personne ne peut nous en empêcher dès qu'on se met dans cette dynamique et qu'on va utiliser les outils les plus performants. Je crois qu'on est en train de créer une civilisation planétaire où on va garder le bon de chaque tradition. On va garder la danse des malgaches, parce qu'ils dansent beaucoup. Mais on va garder les ordinateurs du Nord. Mais on ne va pas être trop derrière l'ordinateur. On va prendre le temps de danser. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. C'est que toutes les anciennes structures limitées, toutes les habitudes tordues, les, les traditions sont en train de fondre comme la neige au soleil et on va faire émerger la joie être des êtres humains qui collaborent les uns avec les autres et qui, ayant conscience qu'ils sont des êtres spirituels, il se libère de tous les pièges du matérialisme, de penser que l'autre est mauvais, etc. Et c'est là que les sous-personnalités ont un rôle à jouer. C'est que quand je comprends qu'à l'intérieur de moi, il y a des personnages, des sous-personnalités qui sont déjà rayonnantes, ah, oh, je les admire, je les aime, elles me guident, mais j'ai encore en moi des sous-personnalités qui ont peur, qui, qui, qui sont encore très limitées. Et le fait de les aimer et de les accepter me permet de ne plus juger. C'est que chez quelqu'un, je peux voir ses facettes rayonnantes, magnifiques, mais je peux aussi voir les domaines dans lesquels il est vraiment immature. Et au lieu de le juger, je vais lui apporter mon soutien pour l'aider à grandir là où il est immature, et lui va m'apporter son soutien. Donc ça crée une collaboration entre les peuples, entre les gens, entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, qui est sensationnelle. Regardez avec les parents. Dès que des parents comprennent que leur enfant de 3 ans est beaucoup mieux centré qu'eux, puisqu'il est connecté à sa force intérieure, eh bien, au lieu d'essayer de le faire taire, il lui dit oh, "On a ça suffit. Ils vont l'apprendre de lui. Et quand on apprend qu'un enfant en faisant comme lui les, eh bien, on apprend la gestion des émotions et la sagesse. <rire> ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants, jusque vers deux ans, ils ont encore une sagesse naturelle, spectaculaire." fantastique. Et si les parents, au lieu de se croire toujours « je dois être le parent, je dois donner des ordres », deviennent l'élève de leurs enfants, ils vont s'émerveiller, ils vont avoir une joie folle d'apprendre là où les enfants sont moins débranchés que des réalités spirituelles.
0: C'est vrai. Alors, vous parlez d'être spirituel, euh, d'être de lumière, il y a des personnes qui vont, qui vont vous écouter, pour eux, ça ne va pas leur parler. Est-ce qu'on peut donner une définition à ça
1: euh, Oui, bien sûr. D'abord, la chose à faire, c'est que ça s'apprend. Parce quand on a perdu des choses, des informations, même le ressenti, euh, il ne faut pas hésiter à apprendre de ceux qui voient encore, de ceux qui savent décrire les choses. Parce qu'en fait, euh, avec nos yeux de clairvoyant, nos oreilles de clairaudients, j'ai vu dans mon enfance que quand on écoute quelqu'un décrire des chemins, et si cette personne décrit son vécu profond, avec respect et avec une certaine qualité d'énergie, en fait, ça, ça nous ouvre à des mémoires, c'est des situations que nous avons déjà fermées, où ça nous ouvre à, à nous ouvrir, parce que les gens qui nous parlent sont des modèles d'amour, sont des modèles de bonheur, et l'être humain est très sensible au bonheur. Donc, la plupart du temps, les gens, ils écoutent et ils réapprennent à ouvrir leur médiumnité. Et beaucoup finissent par voir quelque chose qu'ils ont arrêté de voir à force d'entendre des croyances inverses qui les ont limitées, qui les ont bloquées dans le, dans, dans le passé. Passé plus ou moins lointain. Et Je rajouterais même également par rapport à ça que pour que les gens puissent vraiment apprécier le bonheur dans chaque seconde, il faut également qu'ils aient le mode d'emploi de comment ça se passe, ce chemin qui va vers le bonheur. Ce n'est pas un chemin où je vais droit devant. Parce que si on va droit devant, nous, les êtres humains, on finit par s'ennuyer. Donc, le chemin du bonheur, on avance, on tourne, on monte, on descend un petit coup, on remonte. Et donc, ça sous-entend qu'il faut enseigner à nos enfants que les moments de descente ne sont pas forcément des mauvais moments. C'est des moments où il y a des carrefours à des opportunités. Les moments de crise sont des moments de grandes possibilités. Ça veut dire que plusieurs chemins s'offrent à nous. Mais nous, comme on a déjà chanté en allant tout droit, on n'aime pas le changement. Donc, il est temps qu'on apprenne à apprécier le changement. Et quand il y a des blocs de rochers sur le chemin, bah, ça sera le moment d'apprendre à voler <rire> en enseignant justement le contact de ses guides, de ses anges. Et s'il faut plonger dans l'eau, bah, c'est le moment d'apprendre à nager tout simplement et ne pas rester déprimé comme cela longtemps. Le chemin de bonheur, c'est comparable à ce fleuve. Ils coulent sur du sable, ils coulent sur des rochers, ils chantent de temps à autre, par moments ils longent des fleurs, à d'autres moments ils entrent dans les racines des arbres, mais ils continuent leur chemin jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et à nous les êtres humains, d'apprendre à trouver le bonheur sans condition. Par exemple, à chaque fois que je regarde un paysage, je me dis, mais ça, c'est chez moi. Même s'il y a des maisons, des belles maisons, c'est chez moi. C'est à moi, tout ça. Parce que je suis un enfant de la terre et du ciel. Quand je suis devant la loge, je me dis, mon Dieu, mais quelle immense piscine je me suis dotée. C'est extraordinaire, mais ça, ça prend. Si je vois des arbres que je n'en ai pas, je vis dans un appartement, bah, j'ose m'approprier de ces arbres, de ces frères de la nature. Et donc, du coup, si on enseigne aux enfants ce sentiment d'être propriétaire de tout, sans forcément avoir l'objet euh, qu'on a acheté, on va vivre nettement mieux. Et si on enseigne aux enfants également que dans les moments de malheur de la traversée, il existe des recettes très simples et qui est répétée depuis des millénaires. On chante pendant la descente, pendant la montée. On danse dans les moments où on a de la peine, à la place de raconter toutes nos horreurs et toutes nos difficultés aux voisins et aux amis. Parce que ces racontards nous polluent tous, nous tirent en bas, et en fait, quand on raconte ces malheurs aux uns aux autres, en fait, on les infecte. Donc, pour que ce bonheur soit total, il faut que chaque personne gère ses malheurs, en les crachant, en les donnant à la terre dans un rituel chamanique sacré, au terre mère au ciel. Vous, mes parents, vous avez toujours su gérer nos négativités. Je ne veux pas me rendre malade avec. J'arrête d'infecter les autres avec ça. Alors je raconte à toi, maman terre, père ciel, mes problèmes à moi, mes souffrances, mes incapacités, mes frustrations. Et maintenant, je lâche. Oh Et ça aussi, c'est merveilleux parce que personne ne me dira que j'ai maltraité la terre. Parce que la relation que j'ai avec la terre, qui est ma mère, c'est une relation personnelle. Chacun fuit comme il peut, comme il sent, sans s'empoisonner et sans s'empoisonner le monde. Et c'est pareil avec le ciel. Si moi, j'ai envie de dire « Ah, papa !» Même ça, ça ne se fait pas. On appelle le père. Et si j'ose même lui dire « Oh, moi, je suis perdu, descends ici, envoie-moi de l'aide !» Eh ben, on nous a appris, en fait, à à baisser nos énergies, à nous croire des petits, des victimes. Donc, on ne peut même pas parler comme ça non plus au Père Céleste. On doit être dans l'obéissance, dans la soumission. Et tout ça, ça a fini par nous écraser. C'est le moment des êtres humains, de nous lever, d'oser être, mais d'arrêter d'infecter le monde et nous allons tous y arriver.
0: Ça me fait penser à Gandhi qui dit « Soit le changement que tu veux voir dans le monde ». Euh, je ne vois pas mieux comme, oui. comme citation. D'ailleurs, en parlant de citation est-ce qu'il y a des citations qui vous ont inspiré dans, dans, dans votre parcours ou qui continuent à vous inspirer, ou même des, des personnes que vous avez rencontrées qui sont source d'inspiration et qui vous aident et qui vous continuent à avancer
2: Moi, je dirais ça comme ça, c'est que j'ai beaucoup voyagé et je suis beaucoup allé voir des gens qui étaient hors normes. Des chamanes, des guérisseurs, des enseignants spirituels, des yogis, enfin des gens comme ça. Et ce que je cherchais, c'était qu'est-ce qu'ils avaient en commun. Et ce que j'ai retrouvé partout, exactement je fais la même chose chez les gens qui se sont guéris de maladies, c'est la prise de conscience, je ne suis pas que ce corps de matière, je suis d'abord un être de lumière. Et quand je suis dans la conscience de l'être de lumière, je suis dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Parce que c'est ça ma nature profonde. Mais à partir de cet être de lumière, j'ai créé des pensées, mon corps, mon corps mental, des émotions, mon corps émotionnel et mon corps physique. Alors le, le, le problème simple, c'est que si cette lumière coule bien, si j'ai une pensée négative, elle va créer une émotion négative. Et si je lâche l'émotion négative à travers mon corps, comme je le faisais quand j'avais trois ans, ben je ne reste pas dans le négatif plus qu'une minute ou deux. Je lâche ma colère, je lâche ma peur, je laisse sortir tout ça de mon corps. À ce moment-là, naturellement, mon cerveau droit s'ouvre et ma connexion avec mon corps de lumière se remet en place. Et qu'est-ce qui me dit le corps de lumière Il me dit « la vie c'est merveilleux et tu peux être heureux tout le temps ». Alors vous allez dire ah, « mais je ne peux pas être heureux quand je suis malheureux ». Eh bien si, le paradoxe est là, c'est que si j'ai de la haine, si je garde cette haine à l'intérieur, elle me tue. Si avec ma haine je vais tuer des gens, j'ai des problèmes avec la société. Mais si je la danse, ah, je la laisse sortir, je la donne à la, à la terre et au ciel, et eh je, je lâche, donc tout est bon. Donc la haine, la peur, la tristesse, tout est bon si j'ai le mode d'emploi de ne rien stocker. Le grand problème de nos éducations, c'est que nous avons appris à garder les choses à l'intérieur. Et alors on pense. Et beaucoup de gens, il y une démarche vers le bonheur qui est purement intellectuelle. Ça donne les gens qui disent, j'ai pardonné à tous mes ennemis, mais j'ai la liste. <rire> J'aime bien cette phrase, parce qu'elle est drôle. C'est que beaucoup de gens font une démarche mentale, ils veulent aller vers le bonheur, ils veulent se relier à l'amour, à la joie, mais ils ont tellement d'émotions à l'intérieur que ces émotions font que leur pardon est purement intellectuel. Mais si les émotions sortent à travers notre corps, comme tous les enfants du monde ça fait, ou les animaux sauvages, dès que les émotions négatives sont sorties, nous nous connectons avec le flot naturel qui s'appelle la joie, l'amour, la paix, le bonheur et le plaisir d'être guidé par soi-même pour épanouir tous ces personnages qui sont en nous. Et là, on entre dans un bonheur multidimensionnel. C'est qu'on n'est plus en train de vivre que dans sa tête. Le drame de la plupart des gens dans nos sociétés, c'est qu'ils vivent dans leur intellect. Alors, ils espèrent que ça ira mieux demain, ils pensent que hier était affreux. Et, bref, ils sont dans une vie intellectuelle et le corps est complètement inerte. Or, nous avons un corps, c'est le grand cadeau de la vie. Et ce corps, il faut le laisser vivre, il faut bouger, bien sûr, faire attention à ce qu'on mange, mais il faut aussi que les émotions le traversent. Et dès que les émotions ne sont plus stockées, eh bien, on découvre la joie de vivre. Que les petits enfants ont très, très naturellement. Vrai. Ouais, voilà. Oui, c'est clair.
0: Vous avez un par message pour... oui. Ouais,
1: oui, par rapport à moi, donc euh, en fait, depuis euh, plusieurs années, euh, j'ai pris un chemin, un chemin du bonheur toujours, euh, qui consiste en fait à ne rien garder. Donc, je lis beaucoup, je vois beaucoup de citations, mais j'ai décidé de ne rien garder dans ma mémoire pour deux raisons. Parce que, un, pour les blagues ou les citations, j'adore relire ou réentendre des choses que j'ai déjà entendues parce que pour moi, c'est toujours comme une première fois. <rire> le, la deuxième raison, c'est que quand euh, je laisse le champ de ma conscience, le champ de mon cœur libre, il n'y a plus rien qui soit figé. Parce qu'il se peut que les citations qu'on a même aimées à une époque, lorsqu'on grandit, on finit par euh, avoir envie de rajouter quelque chose, ou de les entraîner dans une autre direction, les compléter, ou enlever des parties. Et je trouve que ça rend les gens égocentriques aussi de garder les citations parce qu'il y en a qui brillent avec et qui ne sortent plus de là. Et il y en a qui déforment les citations pour dépasser leur maître. Alors, <rire> je ne retiens rien. Je ris de tout et je m'abuse. <rire> merci beaucoup. Merci À, beaucoup. à bientôt. À bientôt, merci. merci.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.